0: KBSODOV 내가 혼자가 아닌 그곳, 언니네 방. 25시 된 2000년, 나는 여성주의로 숨 쉬는 마을 언니네 운영진으로 합류했다. 언니네는 페미니스트를 위한 대중적인 포털 사이트를 꿈꾸었다가 나중에는 비영리 민간단체로 바뀌었는데 당시 언니네 사이트 이용자는 가입자 수 기준으로만 5만여 명에 달했다. 언니네의 주요 서비스 중 하나였던 자기만의 방은 네이버 블로그 서비스보다 먼저 시작했던 개인 블로그 형식의 페이지였다. 2000년에 개설하여 5년간 총 1,300여 개가 만들어졌다. 언니네는 페미니스트 공동체이자 여성 동성사회성을 경험하게 했던 공간이기도 했다. 언니네에 여자만 가입할 수 있었던 것은 아니었고 소수의 남자 회원들도 있었다. 하지만 남자 회원들이 존재한다고 해서 이 여성주의 사이트의 여성 동성사회성이 방해받지는 않았다. 여성 동성사회성이라는 표현을 굳이 덧붙인 이유는 동성사회성이라는 말이 동성 간의 사회적 관계 중에서도 특히 남성 간의 관계를 지칭하는 말로 사용되어 왔기 때문이다. 기존의 연구에서 동성사회성은 동성 간의 성애와 구분되는 동성 간의 사회적 관계를 지칭하는 말로 주로 사용되었다. 여기에서 동성 간의 사회적 관계는 권력에 의해 서열화되는 수직적 관계로도 나타나고 폭넓은 친밀감을 나누는 수평적 관계로도 존재한다. 남성들의 동성사회성에서 동성성애적 가능성을 완전히 제거하는 것이 중요하다면 여성동성사회는 남성동성사회보다 상대적으로 덜 이분법적이다. 남성들 간의 동성사회성은 동성애와의 구분을 위해 호모포비아를 공공연하게 드러냈고이 과정에서 여성을 성애적 대상으로서 소환하는 여성혐오를 일상의 남성문화로 소환하는 데 비해 여성 동성사회에서는 여성들이 서로에게 관심을 기울이는 다양한 방식이 모녀관계, 자매의 여성들의 우정, 네트워킹, 페미니스트 동지애 등더 넓은 스펙트럼으로 펼쳐진다. 실제로 여성들 간의 낭만적 우정은 종종 에로틱하게 발전하기도 하는데 이에 대한 사회적 금기는 상대적으로 느슨한 편이다. 이에 대해 로이스 타이스는 가부장제 사회는 여성들의 본성상 감정 과잉임을 내보이는 것을 매력이라고 부추겼기 때문에 여성들이 서로 낭만적 우정을 격렬히, 열정적으로 표현하는 것이 가능했다고 분석한다. 여자들의 관계는 남근 중심의 의미화 경제 속에서 한때의 문제로 남자 없는 세계의 대리보충 같은 형태로 이해됐다. 그러나 가부장제에 포섭되지 않는 여자들의 사회가 설령 불완전하고 임시적이었다고 해도 그것은 남자가 없기 때문이 아니었다. 여자들 간의 관계는 딱 잘라 말할 수 없는 중간지대에 놓여 있다. 오히려 남자친구가 생기면 여자들의 사회는 종종 냉각되곤 했다. 남성 동성 사회에서 여자가 이성의 남성의 알리바이로 등장하여 혐오 혹은 숭배의 대상으로 타자화되었던 것과 비교하자면 여성 동성 사회에서 남자는 구성요소로 등장조차 하지 않았다. 그럴 필요가 애당초 없었다. b s 오디오북 이것이 여자들의 사회다. 언니네 방은 언니네 회원들이 자기만의 방에 올린 글을 엮어 만든 책이다. 당시 출판팀은 솔직하고 당당하고 통쾌하고 때로는 함께 분노할 만한 이야기들이 실려있는 이 페미니즘 책을 한참 인기였던 여성들의 자기계발석 칸에 두어 독자들이 부지불식간에 읽게 하겠다는 목표가 있었다. 실제로 2006년 출간 당시 2만 부가량 판매되었고 대만에도 번역 출간되었으며 2007년에는 언니네방2가 나왔으니 어느 정도는 목표를 달성했다고 자부할 수 있다. 여자들이 서로를 응원하여 만들어낸 공동의 이야기를 세상에 내놓았다는 점이 뿌듯했는데 무엇보다도 여자들의 사회에 대한 관음증적 욕망에 더 높은 벽을 만드는 식으로 대응한 게 아니라 그것을 적극적으로 이용했다는 점이 통쾌하기도 했다. 당시 문화일보는 이 책을 언니네 자기만의 방에서 5년 동안 가장 많은 회원들의 호응을 받았던 글을 줄인 비밀실화 에세이라고 소개했다. 책의 띠지에는 일기장에도 차마 쓰지 못했던 이야기라는 문구가 달려있었다. 여자들끼리의 공간에서 나눈 은밀한 비밀 이야기를 훔쳐볼 수 있는 것처럼 낚시를 한 셈이다. 이처럼 여성 동성 사회는 언제나 관음의 대상으로 욕망되곤 했다. 언니네 운영진이 되기 전 PC통신 여성 모임을 운영할 때 가장 큰 골칫거리는 몰래 아이디를 만들어서 들어온 남자 회원들을 걸러내는 일이었다. 익명 게시판에 올라오는 글을 모두 퍼가서 자기들끼리 돌려보는 일도 있었고 심지어 모 주간지의 남자 기자는 거기에 르포 에세이라고 이름을 붙여 기사화한 적도 있었다. 다들 꽤 민감해질 수밖에 없는 순간이었다. 아이디와 비밀번호를 남자친구에게 알려준 회원은 강퇴를 당했다. 하지만 막으면 막을수록 어떻게든 몰래 들어오는 것을 완전히 막는 일은 점점 더 어려웠다. 인터넷 기반의 페미니스트 공동체 커뮤니티를 지향했던 언니 네에서는 진짜 여자가 맞는지 확인하는 것이 사실상 불가능하다고 판단하여 아예 주민등록번호를 수집하지 않았다. 사이트의 지향과 가치에 동의하는지를 물었을 뿐 남자를 걸러내기 위한 노력을 전혀 하지 않았다. 대신 모두가 동일한 목적으로 만든 자유게시판, 익명게시판, 토론게시판, 소모임게시판 등을 사용하는 중앙집중적 형태가 아니라 관심사와 활동 방식에 따라 여러 개의 중심을 두었다. 익명 게시판은 아예 없앴고 커뮤니티와 개인 블로그, 지금의 위키백과 같은 일종의 지식 놀이터를 만들었다. 결국 자본력을 비롯한 여러 복합적인 이유에서 사이트를 닫았지만 이때의 경험은 여자들의 사회를 어떻게 만들어 나갈 것인지 생각할 때 지금까지도 가장 중요한 참조점이다. 내가 경험하며 꿈꿔온 여자들의 사회는 남자 없는 사회가 아니라 남자가 필요 이상 중요해지지 않는 사회다. 또한 여자들 간 관계의 의미가 과소평가되지 않는 사회고 서로 친구가 된다는 것이 얼마나 큰 의미가 있는지에 대한 감각을 공유한 사회며 여자라는 동질성 아래 같은 구호를 외치는 사회가 아니라 우리가 모두 각각의 고유한 개인으로 존재할 수 있고 바로 그 점을 충분히 존중받을 수 있기에 함께 있는 것이 의미 있는 그런 사회다. 그런 이야기들을 언제나 하고 싶었다. 여자의 인생에서 이렇게 중요한 의미를 차지하는 여자들의 관계에 대한 이야기는 여전히 지나치게 적으니까.